1: Phänomene, die mich beschäftigt haben. Also der Rechtsruck in Europa, die Reaktion auf die Flüchtlingssituation 2015, aber auch das Verhalten von so urbanen Kosmopoliten in den Großstädten, dass die sich so individualisieren und immer so Quinoa-Salat mit Chiasamen essen. Also das hat mich, hat mich einfach gefragt, wie kann man das alles zusammenführen? Und dann durch diese Aha-Erlebnisse habe ich gemerkt, viele Phänomene unserer Zeit, unserer Kultur sind besser verständlich, besser erklärbar, wenn man sich die Psychologie anschaut, speziell die Moralpsychologie.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lit ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin ann katrin Eckhardt. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei mir zu Gast ist Philipp Hübel. Von 2012 bis 2018 war er Juniorprofessor für Theoretische Philosophie an der Universität in Stuttgart. Und obwohl Hübel Philosoph ist, schreibt er ziemlich leicht verständliche Bücher, darunter Bestseller wie Folge dem Weißen Kaninchen in die Welt der Philosophie. In seinem neuen Buch, Die aufgeregte Gesellschaft, das gerade bei C. Bertelsmann erschienen ist, schreibt Hübel, Emotionen prägen nicht nur unsere Moral, sondern spalten auch die Gesellschaft. Herzlich willkommen, Philipp Hübel. Hallo. Fangen wir an mit ein paar Sätzen, die Sie bitte vervollständigen. Wer im Schlafzimmer bügelt.
1: Wählt eher konservativ.
0: Wer sich nackt auf dem Sofa lümmelt, wählt.
1: Sehr wahrscheinlich linksliberal, also progressiv.
0: Wer im Restaurant immer ein unbekanntes Gericht bestellt.
1: Auch sehr typisch für linksliberales Denken.
0: Und wer einen aufgeräumten Schreibtisch zausert,
1: tendiert eher zum konservativen, traditionalistischen Denken und Fühlen.
0: Wer streng religiös ist?
1: Streng religiös ist typischerweise konservativ. Ja? Religionen haben immer so einen konservativen Aspekt.
0: Und wer Tatort schaut?
1: Tatort ist natürlich gleich, relativ gleichverteilt in der Gesellschaft, aber es gibt einen gewissen Hang zu einem eher bürgerlich-konservativen Spektrum.
0: Sie sagen, und das ist eine zentrale Aussage Ihres Buches, unser Lebensstil lässt Rückschlüsse auf unsere Überzeugung und Werte zu. Wie kommen Sie zu dem Schluss?
1: Forscher haben herausgefunden, dass wir fünf Persönlichkeitsmerkmale haben und zwei davon sind wichtig für das politische Denken, nämlich Offenheit auf der einen Seite und Gewissenhaftigkeit auf der anderen Seite. Menschen, die offen sind, wollen das Neue, sie wollen Vielfalt, sie wollen Abwechslung, sie können mit Mehrdeutigkeit leben und sehen darin auch einen ästhetischen Wert. Und dieses Merkmal sagt sehr stark voraus, dass jemand eher linksliberal wählt und zwar weltweit. Also wer einen hohen Wert bei Offenheit hat, diese Merkmale hat, wählt eher eine fortschrittliche, progressive, linksliberale Partei. Und jetzt sind diese Merkmale aber auch mit vielen anderen Verhaltensweisen und Eigenschaften im Alltag korreliert. Also wer einen hohen Wert bei Offenheit hat zum Beispiel, reist sehr gerne, will neue Speisen ausprobieren, interessiert sich für fremde Menschen, mag Abstraktion, mag moderne Kunst. Und so kann man durch diese Korrelation dann sehen, daran, dass jemand moderne Kunst mag, gerne reist, kann man Rückschlüsse darauf ziehen, welche politische Gesinnung er oder sie hat.
0: Und ab welchem Alter gilt das? Also gilt es ab 30, 40 oder kann ich das auch schon meinem 20-Jährigen oder gar einem Kind sagen?
1: Genau, man kann das, das ist eine sehr überraschende Studie, man kann das tatsächlich schon an kleinen Kindern sehen, also es wurde ein Versuch gemacht mit Kindergartenkindern und die wurden beschrieben vor etwa 30 Jahren und da waren einige Kinder, waren neugierig, aufgeschlossen, experimentierfreudig, das waren sozusagen die Kinder, die dieses Merkmal Offenheit hatten und die anderen Kinder, haben die Beschreibung eher bekommen, verschlossen, etwas vorsichtig, engstirnig, etwas konventionell. Und jetzt sind diese Kinder, das wussten die gar nicht, verfolgt worden, also deren Lebensgeschichten über 40 Jahre. Und man hat die dann nochmal interviewt 40 Jahre später und gefragt, welche Partei wählt ihr und wo würdet ihr euch auf dem politischen Spektrum jetzt eigentlich einordnen? Stellt sich heraus, also die Kinder, die konventionell, engstirnig und vorsichtig waren, wählten später eher... Es wurde in den USA durchgeführt, also sie wählten später eher Republikaner, konservativ. Und die neugierigen, offenen Kinder wählten eher linksliberal. Also man konnte eine Korrelation feststellen, man hätte es vorhersagen können, zwar mit einer gewissen Sicherheit schon im Kindergartenalter, was die später wählen.
0: Das heißt, ich könnte zum Beispiel bei meinem fünfjährigen Sohn oder Sie könnten das vielleicht bei meinem fünfjährigen Sohn jetzt sagen, ob der später gegen Abtreibung oder für Abtreibung oder sowas.
1: Etwas überspitzt gesagt würde man damit eher richtig liegen als durch bloßes Raten. Aber es ist natürlich nicht determiniert oder festgelegt. Das heißt, ein großer Teil ist auch Erziehung. Man weiß mittlerweile, dass etwa 50 Prozent dieser Charakter- oder Persönlichkeitsmerkmale sind zurückführbar auf die Gene, also sind angeboren, sozusagen die Hälfte ist ungefähr angeboren. Die andere Hälfte steuert die Erziehung bei. Man kann Kinder zu offenen Menschen erziehen, offen, die dann später offene Erwachsene werden, indem man sie mit Vielfalt und Mehrdeutigkeit konfrontiert und sie experimentieren lässt und sie auch sozusagen dazu bringt, die Welt offen wahrzunehmen. Man kann aber auch Kinder gleichwohl zu engstirnigen, eher konservativen Traditionalisten machen, indem man ihnen sagt, es gibt strenge Regeln und alles muss seinen Platz haben und die Welt ist ein Kampf um Ressourcen zwischen verschiedenen Gruppen, also Erziehung spielt eine Rolle, aber es gibt eine gewisse Voreinstellung, die man, mit der man schon auf die Welt kommt.
0: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben und überhaupt dieses Feld zu erforschen?
1: Ich habe mich als theoretischer Philosoph mit Moralpsychologie beschäftigt, also mit den Grundlagen unseres moralischen Fühlen, Denkens und Handelns. Und habe mich dann auch mit den empirischen Studien beschäftigt von den Forschern und hatte ein Aha-Erlebnis nach dem anderen und war erstmal ganz überrascht, dass zum Beispiel Persönlichkeitsmerkmale mit politischen Neigungen korreliert sind. Wenn man es dann liest, findet man es auch sehr schnell plausibel und sieht auch, na klar, das hat irgendwas mit einer, einem Zugang zur Welt zu tun. Wer offen in die Welt geht, ist eher liberal. Wer verschlossen, traditionalistisch ist, ist eher konservativ. Das steckt schon in der Definition dieser beiden Richtungen. Aber dann habe ich gemerkt, dass man viele Phänomene, die mich beschäftigt haben, also der Rechtsruck in Europa, die Reaktion auf die Flüchtlingssituation 2015, aber auch das Verhalten von so urbanen Kosmopoliten in den Großstädten, dass die sich so individualisieren und immer so Quinoa-Salat mit Chiasamen essen. Also das hat mich, hat mich einfach gefragt, wie kann man das alles zusammenführen? Und dann durch diese Aha-Erlebnisse habe ich gemerkt, viele Phänomene unserer Zeit, unserer Kultur sind besser verständlich, besser erklärbar, wenn man sich die Psychologie anschaut, speziell die Moralpsychologie.
0: Welche Erkenntnis hat Sie bei der Recherche am meisten überrascht?
1: Da gibt es wirklich viele. Ein, ein ganz großer Augenöffner war eine Korrelation zwischen Parasitenbelastung in einer Region und dem Wahlverhalten oder den Werten in dieser Region. Also das klingt erstmal absolut abenteuerlich, aber in Regionen in denen es viele Parasiten gibt. Es gibt so über etwa, etwas über 1000 ansteckungskrankheiten und es gibt einige davon sind, werden durch Parasiten übertragen und dann hat ein Forscher Randy Thornhill sich die 10 oder 15 häufigsten Parasiten angeschaut geschaut wo sind die verbreitet und wie ist das politische system in diesen regionen und es stellt sich raus dort wo sehr sehr viele parasiten sind sind die Leute extrem religiös. Konservativ und kollektivistisch. Und das Erklärungsmodell, das er liefert, das ist die Parasitentheorie der Demokratisierung. Er sagt, in den Regionen, wo es eine starke Umweltbelastung durch Parasiten gibt, ist es eine adaptive Strategie, konservativ zu sein. Warum? Konservativismus, so wie er das definiert, heißt, ich bin sehr sehr scheu, was fremde betrifft. Ich habe nichts mit Fremden zu tun. Ich äh, scheue bestimmte Sexualpraktiken, ich bin sehr streng, was so Reinigungsrituale betrifft, die Hände waschen, bestimmte Speiseregeln, ich darf nur bestimmte Dinge essen und all diese Mechanismen sorgen dafür, dass die Infektionsgefahr geringer wird. Also er führt so etwas wie Fremdenfeindlichkeit oder auch sehr strenge Sexualmoral zurück auf eine adaptive Reaktion auf die Umwelt.
0: Interessant. Sie haben in Ihrem Buch vier Thesen aufgestellt. Die erste ist, Moral ist emotional. Können Sie das ein bisschen uns genauer erklären, was das heißt?
1: Die philosophische Tradition würde ja sagen, nein, die Moral kommt aus der Vernunft. Kant würde sagen, wir müssen die Moral aus allgemeinen Prinzipien der Vernunft herleiten. Ich glaube auch, das stimmt, wenn man sich die Ethik anschaut, das sollte so sein. Wenn man sich aber anschaut, wie tatsächlich Menschen im Alltag handeln, dann können sie zu ihren moralischen Überzeugungen selten allgemeine Prinzipien angeben, sowas wie die Menschenrechte. Und das Spannende ist jetzt, wenn man Menschen mit moralischen Dilemmata konfrontiert, die teilweise sehr drastisch sind. Also ein Beispiel geht so. Ein Geschwisterpaar, Mann und Frau, sind erwachsen und entscheiden sich einvernehmlich miteinander Sex zu haben, aber sie können keine Kinder kriegen. Das ist ausgeschlossen in diesem Gedankenexperiment. Jetzt werden Versuchspersonen gefragt, dürfen die das? Und die meisten Versuchspersonen sagen sofort, nee, das ist, das geht nicht. Also Inzest ist ein sehr starkes Tabu weltweit. Wir haben eine ganz starke Reaktion, dass wir sagen, nein, das ist nicht in Ordnung, selbst wenn keine Kinder entstehen können, selbst wenn es keiner mitbekommt. Und diese Reaktion, also dieses Nein, braucht etwa nur eine fünftel Sekunde, 200 Millisekunden. Also Leute hören die Frage und antworten, die überlegen jetzt nicht mehrere Minuten und wägen ab, sondern antworten sofort. Also sie haben so ein ganz starkes Moralgefühl. Und jetzt kann man zeigen, dass, wenn man nachfragt, können die das eigentlich nicht rational begründen. Sie können nicht sagen, es gibt ein allgemeines Prinzip, dass ein Schaden entsteht oder es hat was mit Gerechtigkeit und Autonomie zu tun, sondern sie sagen, es fühlt sich falsch an, können aber eigentlich nicht eine Begründung liefern. Der Forscher, der das durchgeführt hat, Jonathan Haidt, sagt, das ist eine Art moralische Sprachlosigkeit. Wenn man es nicht rational begründen kann und sprachlos plötzlich wird und sagt, es fühlt sich falsch an, muss diese, dieser Impuls woanders herkommen. Und diese andere, diese andere Neigung, diese andere, dieses Quell für das moralische Urteil sind unsere moralischen Emotionen. Wir haben ganz stark eine, sofort eine Reaktion, die hat etwas mit Ekel zu tun. Eine ganz schwache Abscheureaktion, die spüren würden wir vielleicht nicht so beschreiben, dass wir sagen, wir ekeln uns davor, aber die Vorstellung erzeugt ein Unwohlsein in uns. Und dieses Unwohlsein fällt sozusagen für uns das Urteil. Es gibt uns das moralische Urteil, ohne dass wir jetzt nochmal drüber nachdenken müssten.
0: Sie machen ja auch den Unterschied, ist da der Unterschied zwischen Gefühl und Emotion, dass diese Emotionen eben die sind, die so aus uns rauskommen in eben in diesen Millisekunden?
1: Ich würde zwischen Emotion und Gefühl jetzt nicht unterscheiden, weil das im Alltag eigentlich gleichbedeutend verwendet wird. Es gibt Forscher, die wollen dann da einen Unterschied konstruieren, dass sie sagen, das eine ist das subjektiv Erlebte und das andere ist das Automatisierte. Ähm, darauf kommt es eigentlich gar nicht so an. Es geht eher darum, Emotionen oder Gefühle sind automatische Reaktionen des Körpers, die eine Funktion haben. Also Angst ist zum Beispiel der Mechanismus, der uns vor Gefahren warnt. Ekel ist der Mechanismus, der uns für Infektionen schützt, wir ekeln uns vor Organischem, was mit Keimen oder Parasiten befallen ist. Aber jede dieser Emotionen, die stammesgeschichtlich teilweise sehr alt sind, kann auch eine moralische Funktion haben. Also Zorn ist eigentlich der Mechanismus, der sagt, da ist eine Störung, aber er kann moralisch sein. Moralischer Zorn ist Empörung, immer wenn jemand schlecht behandelt wird. Wir sehen das, werden wir auch zornig, aber moralisch zornig Empörung. Und die interessante Beobachtung ist jetzt, dass Ekel auch eine moralische Emotion ist. Moralischer Ekel würden wir vielleicht als Abscheu äh, bezeichnen, aber das spielt in Fällen eine Rolle, wo es um Leben, Tod, Ernährung und Sexualität geht. Da spielt Ekel eine große Rolle und besonders die, die sehr konservativ sind, haben da sehr, sehr starke Ekelreaktionen und fällen dementsprechend sehr strenge, konservative Ur Urteile zum Beispiel bei Sexualmoral.
0: Das ist dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auch schon dieses äh, die zweite These, nämlich Moral ist biologisch, wo gerade eben der Ekel äh, sicherlich eine große Rolle spielt, also dass der uns auch schützt vor gewissen Gefahren. Und Ihre dritte ist dann Moral polarisiert. Das ist ja auch das, was ich eingangs schon gesagt habe, was Sie sagen, dass die Moral auch unsere Gesellschaft spaltet.
1: Genau, denn wenn man jetzt die Studien sich anschaut zu den politischen Vorlieben in der westlichen Welt oder weltweit kann man sehen, es gibt da eigentlich etwas schematisch zwei Gruppen. Es gibt die progressiven, linksliberalen, denen ist Offenheit wichtig, Fürsorge für die Schwachen, Fairness, globale Fairness und Freiheit, Autonomie, das kann heißen frei von Zwang zu sein, aber auch sich selbst zu verwirklichen, sich selbst zu entfalten. Und das ist sehr stark korreliert eher, wenn da ein Verstoß dieser Prinzipien beobachtet wird, sind sie eher empört. Die typische Moralische Reaktion der Progressiven ist Empörung. Auf der anderen Seite stehen die Traditionalisten, die entweder sehr rechts sind, können rechtsradikal sein, aber die zum Beispiel auch sehr extremistisch sind. Also darunter fallen sehr konservative und rechtsradikale, aber auch sehr überzeugte Islamisten, Extremisten in der Religion. Und denen ist Autorität, Loyalität und Reinheit wichtig. Autorität sagt, es gibt eine klare vertikale Sozialhierarchie mit oben und unten. Es ist wichtig, dass einer oben das Sagen hat. Die ordnen sich gerne ein, die wollen teilweise auch gerne selber oben sein, aber denen ist klar, ich muss mich einordnen. Die sagen, Loyalität ist wichtig, meine Gruppe ist die, die den richtigen Propheten hat, die richtige Moral, die richtige Auffassung, wie, die, wie ein Land zu regieren ist. Und die Fremden, die andere Gruppe, das können... Die mit der anderen Religion sein, das können die, die eine andere Ethnie haben, die eine andere Sprache sprechen, die gehören nicht dazu. Die machen starken Unterschied zwischen Innengruppe und Außengruppe. Und das dritte sind diese Reinheitsthemen, ne? also dieses ekelbasierte Reinheitsthemen, strenge Sexualmoral, strenge Vorstellungen, was Drogenkonsum betrifft. Die sind auch oft gegen Abtreibung, gegen Sterbehilfe, weil sie so eine Vorstellung haben, dass das Leben etwas reines, natürliches, heiliges ist. Und diese beiden Gruppen, die Progressiven auf der einen und die Traditionalisten auf der anderen Seite, das zieht sich durch alle Bereiche der Gesellschaft. Also das finden wir jetzt in der Politik, natürlich in den Parteien, aber auch in der Lebensführung. Ja, Die einen sind die liberalen Kosmopoliten, die die Welt erkunden wollen, die reisen wollen, die einen bunten Freundeskreis haben, die Englisch sprechen, englischsprachige Serien schauen, die auch typischerweise jünger sind und eher in den Städten wohnen. Die andere Gruppe sind die, die sagen, nein, mir ist meine Tradition sehr wichtig, meine Religion, meine Heimat, die sind sehr pflichtorientiert, sind eher kollektivistisch, leben eher auf dem Land in kleinen Gruppen und sind sehr misstrauisch gegenüber allem, was neu oder fremd ist.
0: Was Sie gerade schon erwähnt haben, aber ich gerne nochmal drauf zurückkommen würde, ist ja auch das, was Sie sagen, dass Islamisten zum Beispiel und Neonazis eigentlich zwei Gruppen, die sich spinnende Feind sind, im Grunde sehr ähnlich sind in vielen Genau, Bereichen. wenn man sich die
1: Emotionsprofile von den beiden anschaut, dann sieht man, das sind erstmal Männergruppen, die sind... Sehr traditionalistisch, sie sind sehr loyalistisch, sie sagen, äh, du gehörst zu unserer Gruppe dazu, die bestrafen Verräter sehr hart und haben eine ganz klare Vorstellung, dass sie Gegner haben, die da draußen sind. Sie sind auch chauvinistisch, also sie haben, sie sehen Frauen nicht als gleichwertig an, sie sind homophob, also sie haben eine große Angst vor Homosexualität und allem, was nicht einer Normvorstellung von Sexualität entspricht. Und sie sind auch beide in gewisser Weise haben sie denselben Gegner, nämlich das liberale kosmopolitische Bürgertum. Ja, Die sagen, diese Hedonisten, die dieses liberale Leben führen, das wollen wir nicht. Die sehnen sich entweder, wenn es Neonazis sind, nach so einer Art autoritärem Großdeutschland. sie Sehnsucht nach der Vergangenheit ist auch so ein gemeinsames Merkmal. Oder sie sehnen sich nach dem Kalifat oder dem ja, der islamischen Weltrevolution. Aber wenn man sich das ankaut, sind die in fast allen Punkten eigentlich sehr, sehr ähnlich.
0: Jetzt hat der Verhaltensforscher Robert Sapolsky, der hat mal gesagt, ein Progressiver ist ein Konservativer, der noch nie überfallen wurde. Würden Sie dem zustimmen?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr eine sehr gute Pointe, um eine wissenschaftliche Einsicht zu verdeutlichen, denn Konservativismus... Darf man jetzt nicht verwechseln mit Rechtsradikalismus. Also Konservativismus ist erstmal eine Strategie, die sagt, ich bleibe beim alten, bekannten, traditionellen. Und Konservative neigen nach ziemlich vielen Studien eher dazu, etwas schneller Angst zu haben als die Liberalen. Also wenn man denen Bilder zeigt, mit so also Wimmelbilder, die Kinder sehen mit ganz vielen Tieren drauf, dann ist das die Tiere, die sie zuerst entdecken, sind eher gefährliche Tiere, Schlangen oder Spinnen. Da gucken sie auch länger hin. Liberale schauen eher auf Kaninchen oder Hunde. Die sagen, sie träumen häufiger, haben häufiger Albträume. Wenn sie die Welt beschreiben, sehen sie die Welt eher als etwas Gefährliches, etwas Bedrohliches. Sie haben auch eine vergrößerte Amygdala. Das ist also ganz kurios. Die Amygdala ist der Mandelkern im Hirn, der eine wichtige Rolle im Angstschaltkreis des Hirns spielt. Und die ist bei denen stärker ausgeprägt. Also insgesamt ängstigen die sich mehr. Und wenn man sich ängstigt und die Welt für bedrohlich hält, dann ist Konservativismus ja auch die richtige Strategie. Nämlich dann sagt man, ich bleibe beim Bekannten, beim Alten, mir ist Sicherheit wichtig, ich baue mir die Tür der Schutzklasse 6 ein, da kann keiner einbrechen, ich will, dass äh, es viele Videoüberwachungen gibt, dass die Polizei gestärkt wird. Das ist erstmal die Reaktion darauf. Und die Liberalen halten die Welt für weniger gefährlich und sind deshalb etwas neophiler, könnte man sagen. Also mögen das Neue, probieren das aus und sehen im Neuen, eher eine Chance, eine, eine Gelegenheit, vielleicht auch einen ästhetischen Genuss und nicht so sehr die Bedrohung.
0: Macht Angst uns zu Extremisten? Kann man das so verkürzen oder nicht?
1: Angst ist auf jeden Fall ein Faktor, der erstmal Menschen konservativer macht. Das kann man auf jeden Fall zeigen. Je mehr sich Menschen ängstigen, desto konservativer sind sie und desto mehr wollen sie auf, gehen sie auf Sicherheit. Aber ich glaube, der Sprung zu sagen, Angst macht uns macht Menschen rechtsradikal, der ist nicht belegt durch die empirische Forschung. Denn Angst ist erstmal der Mechanismus, der sagt, oh, das, was gefährlich ist, das meide ich. Ich gehe weg, ich fliehe oder halte mich da raus. Rechtsradikalismus ist gekennzeichnet durch ein anderes Merkmal, nämlich durch Fremdenfeindlichkeit. Und Fremdenfeindlichkeit, die oft in einem Extremfall dann auch mit einer Abwertung, also die Soziologen sagen dazu, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ne? also eine Abwertung von anderen Gruppen einhergeht. Und das kann so weit gehen, dass auch ge irgendwann Gewalt im Spiel ist, dass die Menschen, die anderen Gruppen so stark abgewertet werden, dass sie nicht mehr als gleichwertige Menschen gesehen werden. Und dieser Schritt mag ursprünglich aus einer Angst entspringen, aber da muss immer noch etwas hinzukommen und das zeigt mir die Forschung, da kommt tatsächlich diese Ekelkomponente hinzu. Erst wenn man einen Menschen als eklig minderwertig ansieht, da gibt Verschiedene Mechanismen, wie das zustande kommen kann. Dann erst wird die Bereitschaft auch erhöht, gegenüber diesen Menschen Gewalt anzuwenden, sie zu diskriminieren, sie auszuschließen.
0: In Ihrem Buch kommen auch sehr viele Gedankenexperimente vor. Das haben Sie vorher auch schon, so wie mit den Geschwistern gesagt. Ich fand die wirklich sehr interessant. bin gestern sehr viele durchgegangen auch mit Freunden darüber gesprochen. Gehen wir auch hier mal ein paar, paar von diesen Gedankenexperimenten durch. Vielleicht ähm, erzählen Sie die Experimente und wir reden danach darüber, zu welchem Schluss oder ob man überhaupt zu einem Ergebnis da kommen kann oder zu einer Antwort für sich. Wir fangen mal an mit dem, mit dem Kind in den Teich-Fallexperiment.
1: Genau, es ist ein Gedankenexperiment von Peter Singer, einem amerikanischen Philosophen, Ethiker. Und er hat sich gesagt, stell, stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie kommen an einem flachen Teich vorbei und da ist ein Kind reingefallen, das droht zu ertrinken. Das ist vollkommen ungefährlich, das rauszuziehen. Aber es ist klar, wenn man da reingeht mit dem neuen Anzug oder dem neuen Kleid, dann wird man den Anzug oder das Kleid ruinieren. Also es ist klar, man kann das Kind leicht rausziehen, das retten, aber der Anzug von, im Wert von 400 Euro, das ist jetzt einfach mal so gesetzt, ist danach ruiniert. Die Kleidung ist kaputt. Und dann fragt er, kann man die Menschen jetzt fragen, würden sie das Kind aus dem Teich ziehen? Und jeder würde sofort sagen, ja, selbstverständlich ziehe ich das Kind aus dem Teich. Also ich lasse das Kind ja jetzt nicht ertrinken. Und jetzt sagt Peter Singer, jetzt überlegt ihr überleg folgenden Fall. Auf der ganzen Welt, in den ärmsten Regionen der Welt, sterben Kinder an Malaria zum Beispiel. Oder weil sie ganz einfache Schutzimpfungen nicht haben. Und es würde... Wenig Geld kosten, um sie zu retten. Also es gibt da Berechnungen, also wenn man einen Euro pro Tag spendet, dann kommt man ungefähr auf 400 Euro im Jahr. Das reicht aus, jedes Jahr um ein Kind bis zur Volljährigkeit mit den wichtigen Medikamenten zu versorgen. Warum spenden, spendet jetzt nicht jeder 400 Euro? Wenn, er, wenn man bereit ist, 400 Euro für ein Kind zu opfern, das einem sehr, sehr nahe ist, das einem Teich ähm, zu ertrinken droht, und man weiß, an anderen Stellen der Welt gibt es ähnliche Fälle. Kinder, die auch zu sterben drohen, wenn man jetzt nicht Geld spendet. Warum spendet man dann nicht? Und dieses, diese Beobachtung ist eigentlich deshalb herausfordernd, weil wir zu einer Art moralischen Kurzsichtigkeit neigen. Also was uns nah ist, nah kann heißen, wirklich neben uns passiert, kann aber auch heißen, was uns kulturell nah ist oder was wir gesehen haben, was wir visuell gesehen haben. Da reagieren wir sehr stark emotional und, und sind auch bereit zu helfen. Solange es aber abstrakt bleibt, wenn wir nur Zahlen lesen, 30.000 Menschen sind in jedem gestorben, wir sehen dazu keine Bilder, dann geht uns das nicht so nah, obwohl man ja sagen müsste, wenn ein Mensch stirbt, und uns geht das nah, müsste es ja 30.000 Mal so schlimm sein, wenn wir diese Zahl hören. Aber irgendwann, wenn die Zahl groß wird, verlieren wir den Bezug dazu und es geht uns nicht mehr so nah. Und Singer würde dafür argumentieren zu sagen, wir müssen davon, also eigentlich abstrahieren von unseren Emotionen, weil die Emotionen uns zwar geneigt machen zu helfen, aber in die Irre leiten. Sie, wir helfen nur denen, die zufälligerweise in unserer Nähe sind. Und das dürfte in der Ethik eigentlich keinen Unterschied machen.
0: Und wir es eben von sowas ja, lapidarem wie der Nähe abhängig machen, ob wir, ja. äh, ob wir helfen oder nicht. Also ich fand, die, die Gedankenexperimente im Buch machen Dinge, die man eigentlich schon weiß, aber bringen sie einem noch mal sehr viel klarer vor Augen. Auch interessant ist das äh, viel bekanntere Beispiel mit dem Zug man kann eine Weiche umstellen, entweder Zug rast auf fünf Bauarbeiter zu, die damit tot wären, oder man kann die Weiche umstellen und auf einen leiten. Macht man das?
1: Genau, also diese Weichenstellerfälle hat sich eine, also es haben sich zwei Philosophinnen ausgedacht, Philippa Foot und Judith Jarvis Thompson und ähm, die Grundidee geht so, also wie gesagt, dieser Zug fährt los, er fährt auf fünf Gleisarbeiter zu, die sind nicht zu retten, also die können das auch nicht hören, die kann man nicht warnen, das muss man jetzt einfach für dieses Gedankenexperiment schlucken, die einzige Chance, die man hat, man steht irgendwo anders, man kann die Weiche umlegen und dann stirbt nur einer und jetzt werden die Leute gefragt, soll man die Weiche umlegen und über 80 Prozent, je nach Versuch, also irgendwas zwischen 80 und 89 Prozent sagen in dem Fall, ja man soll die Weiche umlegen, es ist schlimm, wenn einer stirbt, aber es ist besser, wenn nur einer stirbt, als wenn fünf sterben. Und da scheinen wir sehr starke konsequenzialistische Intuitionen zu haben, wie Philosophen sagen. Also uns kommt es auf die Folgen an. Wir rechnen gegeneinander auf. Wir sagen, fünf tot, einer tot, was ist schlimmer? Naja, wenn man es gegeneinander aufwiegt, einer tot ist nicht so schlimm wie fünf tot. Und jetzt sind die Varianten dieses Experiments, die werden dann sehr, sehr spannend und haben zu unglaublichen Diskussionen geführt, Julius Davis-Thompson hat dann eine Variante sich überlegt, was ist, wenn man auf einer Brücke steht und da rast wieder der Zug da unten lang, die fünf Gleisarbeiter drohen zu sterben und die einzige Chance, die man hat, um diesen Zug zu stoppen, ist ein Mann mit einem Rucksack, er hat einen ganz, ganz schweren Rucksack auf, wenn man den mit dem Rucksack zusammen runterstößt, nur diese Gesamtlast kann sozusagen den Zug dann stoppen. Man kann sich jetzt nicht selber opfern oder so, würde man den runterstoßen. Und da sagen nur etwa 30 Prozent, wir würden den runterstoßen. Und auf den ersten Blick ist das kurios, weil die Fälle sich eigentlich äußerlich erstmal nicht unterscheiden. Man rettet, man opfert einen, um fünf zu retten. Kill one, save n, sagen die Philosophen, also töte einen, rette fünf. Äußerlich unterscheiden die sich nicht, aber die Urteile der Menschen sind extrem unterschiedlich in den beiden Fällen.
0: Nur dadurch, weil man einmal aktiv jemanden...
1: Genau, und das ist dann die Lösung, das ist dann jetzt nicht nur, also es ist philosophisch natürlich diskutiert worden, welche Rechte werden verletzt und welche Prinzipien spielen da eine Rolle, aber es ist auch interessanterweise inzwischen psychologisch untersucht worden, auch neurologisch sogar, und es kommt raus, dass Menschen so eine Art Tötungshemmung haben, also eine Angst, jemanden zu töten, die wird immer dann aktiviert, wenn man etwas selber mit den eigenen Händen tun muss, oder zumindest mit der eigenen Kraft und wenn man den anderen noch als Mittel zum Zweck verwendet. Also ich muss diesen Mann da mit dem Rucksack, muss ich selbst runterstoßen, entweder mit meinen Händen oder ich kann ihm auch irgendwie anders einen Schubs geben. Und ich verwende ihn als lebenden Zugstopper. Ich mache ihn zu einem Objekt. Und wenn das zusammenkommt, haben wir eine sehr, sehr starke Hemmung, jemanden zu töten. Wenn es nicht zusammenkommt, wie in diesem anderen Fall, bei diesem Weichenstellerfall, wo ich nur die Weiche umlege, ich behandle niemanden als Mittel zum Zweck und meine Kraft ist auch nicht die, die jetzt zu den den einen Gleisarbeiter da zu Tode befördert, sondern ich leite eigentlich nur eine Kraft, die schon besteht, um, dann haben wir nicht so eine starke Tötungshemmung. Und der Forscher, der das untersucht hat, Joshua Green, der sagt, naja, das ist schon interessant, aber es ist auch irgendwie ethisch relevant, dass Menschen, wenn sie nicht ihre eigene Kraft einsetzen, plötzlich in manchen Fällen bereit sind, andere Menschen zu töten. Obwohl das für die Person keinen Unterschied macht. Also Leute, die die gefragt werden, was ist, wenn ich so einen Hebel betätige und da gibt es so eine Falltür und da fällt dieser Mann mit dem Rucksack runter. Da sagen dann plötzlich schon 60 Prozent, das ist in Ordnung. Für den Rucksackträger macht das natürlich keinen Unterschied, für den ist das gleich schlimm. Und warum macht das für Menschen jetzt einen Unterschied, ob man entfernt ist 20 Meter und sozusagen eine Weiche umlegt oder ob man ihm selber den Stoß gibt. Aber wir machen emotional da einen sehr, sehr starken moralischen Unterschied.
0: Sind es Fragen wie diese, die Sie zum Philosophiestudium bewogen haben?
1: Interessanterweise bin ich sozusagen ein bisschen spät berufen, was Ethik betrifft. Das habe ich so auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Ich habe mich sehr viel mit theoretischer Philosophie beschäftigt und zur Philosophie gekommen bin ich durch meinen Schul, meine, meine Schulzeit. Also wir hatten einen Philosophieprofessor, der bei uns einen Lehrauftrag hatte und das war eine wahnsinnig tolle Situation, so ein ganz kleiner Kurs von vielleicht sechs, sieben begeisterten, Schülern, Schülerinnen und Schülern, die äh, da diese so eine Art kleines Proseminar bekommen haben in Philosophie und das hat mich so begeistert, dass ich das unbedingt dann studieren wollte.
0: Und dann sind Sie auch gleich Juniorprofessor geworden oder wie kamen Sie da zu der Professur?
1: Da bin ich so ein bisschen reingeschlittert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe nie vorgenommen, eine Uni-Karriere zu machen, habe aber nach der Masterarbeit wollte ich unbedingt dann äh, eine Doktorarbeit schreiben. Nach meiner Doktorarbeit kam ein Stellenangebot meines damaligen Doktorvaters und dann wurde diese Stelle ausgeschrieben und ich habe mich da mehr zum Spaß beworben, weil ich das üben wollte, dachte, für später ist es mal wichtig. Und dann hat das irgendwie funktioniert und dann bin ich am Ende Juniorprofessor gewesen für sechs Jahre.
0: Nicht schlecht. Wer ist Ihr Lieblingsphilosoph?
1: Da sage ich immer Woody Allen, weil äh, der alles kann, der ist äh, Existenzialist, aber auch Schriftsteller, Regisseur, Schauspieler.
0: Und Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte, wer ist das?
1: Lieblingsgestalt in der Geschichte, das ist, oh, das, da sollte man eine gute Antwort drauf haben, habe ich keine. Weiter. Müsste man vorbereiten, <lacht>
0: ja. Haben Sie einen Lieblingshelden oder Heldin in der Wirklichkeit?
1: Lieblingsheld in der Wirklichkeit. Also, ich bin von meinem Wesen leider so anti-autoritär, dass ich, also ich. Es gibt große Intellektuelle wie Norm Chomsky zum Beispiel, der, die, der mich sicherlich sehr stark beeinflusst hat in meinem Studium. Aber ich ja, scheue mich davor, Menschen als Helden zu bezeichnen.
0: Und eine ganz einfache Frage zum Schluss. Welches Buch liegt gerade bei Ihnen auf dem Nachttisch?
1: Die Geschichte des Nationalsozialismus von Ernst Pieper, der auch mein Agent ist. Aber den genauen Titel fällt mir jetzt nicht ein.
0: Philipp Hübel, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke fürs Zuhören bei Penguin Lit ein. Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Philipp Hübel erfahren, dass Islamisten und Neonazis einiges gemein haben, was Menschen wählen, die im Schlafzimmer bügeln und dass man schon von Kindern erahnen kann, was sie später einmal wählen werden. An Penguin@RandomHouse.de könnt ihr schreiben, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt. Die Mailadresse findet ihr auch in den Show Notes. Und jetzt einfach den Podcast abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify oder Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, denn dann ist hier der Dokumentarfilmer Jan Haft zu Gast, der bei Penguin gerade sein Buch Die Wiese, Lockruf in eine geheime Welt veröffentlicht hat. Im Gespräch mit meiner Kollegin Andrea Lindner nimmt er uns mit auf eine Entdeckungsreise in ein Paradies, in dem hunderte Pflanzen und Tiere leben, deren Naturgeschichte oft noch gar nicht richtig erforscht ist. Tschüss und vielen Dank, eure Ann-Kathrin.